0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben im Buch des Propheten Hesekiel, im zweiten und dritten Kapitel. Der Herr sprach zu mir, du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott, der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs, dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du Menschenkind sollst dich vor ihnen und vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle, die breitete sie aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben, und darin stand geschrieben Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast, iss diese Schriftrolle, und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir die Rolle zu essen, und sprach zu mir, Du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Amen. Liebe Gemeinde, vor ein paar Jahren kam ein Film in die Kinos vom Regisseur Morgan Spurlock namens Super Size Me. Dieser Film kritisierte McDonalds und andere Forst-Food-Ketten und stellte deren Produkte als wichtige Ursache für das unter anderem in den USA weit verbreitete starke Übergewicht. Für diesen Film setzte sich der Regisseur einem ungewöhnlichen Selbstversuch aus. Ja, er nahm 30 Tage lang, und zwar morgens, mittags und abends, nichts anderes als Produkte von McDonald's zu sich. Und zwar jeweils in der Option Supersize, einer besonders großen Portionen, die es inzwischen bei McDonald's so nicht mehr gibt. Was sich für manche Junge und Jugendliche vielleicht noch sehr interessant anhört, das war, das Ergebnis letztlich war nicht ganz so grandios. Spurlock hat in den 30 Tagen über 11 Kilogramm zugenommen an Körpergewicht und er berichtete auch von weiteren Nebenwirkungen, dieser radikalen Diät. Nebenwirkung für Körper und Geist. Auf jeden Fall hat Spurlock nichts anderes gezeigt als das, was wir schon länger wissen. Der Mensch ist, was er ist. Ja, dies hatte dieser Film Supersize Me auf beeindruckende Art und Weise demonstriert. Du bist, was du isst. Wir sind heutzutage durch unter anderem durch Filme wie Super Size Me dafür sensibilisiert, dass wir in der Regel viel mehr auf unser Essen achten, dass wir tatsächlich mehr danach gucken, was wir zu uns nehmen, dass wir hoffentlich gesund und ausgewogen uns versuchen zu ernähren, dass wir das sogenannte Junk-Food möglichst vermeiden, es damit zumindest nicht übertreiben. Aber liebe Gemeinde, wie sieht es eigentlich oder wie sieht es mit dem aus, was wir geistlich in uns aufnehmen? Ja, wie sieht es damit aus, was wir geistlich so konsumieren? Ja, wie steht es um die Nahrung? Nicht so sehr für unseren Körper, sondern für unseren Geist und unsere Seele. Gibt es auch geistliches Junk Food? Unser heutiger Predigttext gibt uns Anlass, darüber einmal nachzudenken. Zuerst jedoch ein wenig Hintergrund. 597 vor Christus belagert der babylonische King, König Nebukadnezar, ein erstes, Mal, ein erstes Mal die Stadt Jerusalem. Diese Stadt ergibt sich der Übermacht der Babylonier. Daraufhin deportierte Nebukadnezar den König Joachim zusammen mit der Oberschicht der Bürger von Jerusalem deportierte er sie nach Babylon. Unter den Deportierten von 597 v. Chr. befindet sich auch Hesekiel, erster Sohn einer hochrangigen Priesterfamilie und damit designiert, selbst mit Vollendung wohl seines 30. Lebensjahres Priester zu werden. Es war ein Amt, das damals zu dieser Zeit nämlich vererbt wurde. Im fünften Jahr des Exils ist der inzwischen 30-jährige Hesekiel in einem der Flüchtlingslager an einem Fluss in Babylon und hat dort eine Gotteserscheinung. Ähnlich wie zuvor Mose, auch Jesaja und Jeremia, erscheint Gott Hesekiel und beauftragt ihn dazu, sein Sprachrohr zu sein. Ja, Priester kann er nicht werden dort im Exil. Dafür soll er nun Prophet werden. Er soll zu den Israeliten, aber auch zu anderen Völkern sich aufmachen und ihnen Gottes Wort verkündigen. Im Einzelnen soll er verkündigen, dass das große Gericht Gottes überhaupt noch erst kommt. Ja, diese Deportierung nach Babylon des Königs Joachim mit der Oberschicht, diese Deportierung, die war erst der Anfang der Demütigung Israels durch die Babylonier. Ja, es würde alles erst einmal noch viel schlimmer kommen, bis hin zur vollständigen Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar 587. Aber auch viele andere umliegende Völker werden von dem Gericht Gottes betroffen sein, werden von diesem Gericht nicht verschont bleiben, vor diesem Gericht nicht verschont bleiben. So soll Hesekiel es verkündigen. Auch sie wird der Zorn Gottes treffen. Ja, es kommt erst noch so richtig Klage, Ach und Weh auf Israel und manch andere Völker zu. Dann aber wird es auch eine Zeit danach geben, wo alles wieder besser wird. Auch das soll Hesekiel verkündigen. Es wird eine Zeit geben, in der Gott selbst eingreifen wird, um sein Volk wieder Gutes erfahren zu lassen. Aber erst einmal Klage, Ach und Weh. Und zwar ohne die Möglichkeit, dass sich dieses Gericht noch einmal abwenden lässt. Nein, eine Abwendung des Gerichts Gottes wird es nicht geben. Dafür war es zu spät. Liebe Gemeinde, für unsere Fragestellung ist vor allem interessant, wie Hesekiel nun zugerüstet wird für seinen Dienst als Prophet. Es kommt nämlich zu einer wundersamen Zeichenhandlung durch oder an Hesekiel, durch die Gott seinen Propheten zurüstet für seine Berufung. Und zwar streckt Gott ihm eine Hand entgegen und reicht ihm eine Schriftrolle. Eine Schriftrolle, wie wohl oder wohl wie damals üblich, aus hauchdünnem Leder, die innen und außen mit Worten beschrieben war. Diese Schriftrolle nun mit dem göttlichen Wort, das er verkündigen soll, die soll Hesekiel nicht etwa lesen, nein, er soll sie essen. Sie soll seinen Bauch füllen, sein Inneres füllen, sagt Gott. Und dann soll er hingehen zu dem Hause Israel und zu den Völkern und ihnen das göttliche Wort verkündigen, das er erst einmal über den Mund verinnerlicht hat. Die Vorstellung hinter dieser Zeichenhandlung ist die, dass Hesekiel durch Essen der Schriftrolle das Wort Gottes in sich aufnehmen soll, verinnerlichen soll, damit er dieses Wort einmal verinnerlicht zu Israel und den Völkern tragen kann. Er ganz einfach weitersagen kann, was er aus der Hand Gottes empfangen hat. Warum wird Hesekiel so umständlich für seinen Dienst zugerüstet? Warum hört er nicht einfach nur das göttliche Wort, das er verkündigen soll und gut ist? Warum soll er die Schriftrolle essen, sein Inneres damit füllen? Ihr Lieben, weil, weil er keinen leichten Auftrag haben wird. Es ist niemals leicht, ein Unheilsprophet sein zu müssen, den Menschen schlechte Nachrichten bringen zu müssen. Noch dazu ist das Volk Israel, zu dem er zuallererst geschickt wird, ein Volk mit harten Köpfen und verstockten Herzen, so erinnert Gott seinen Boten. Ja, Hesekiel kann, nein, er muss davon ausgehen, dass seine, Verkündigung, dass seine Verkündigung keinen interessieren wird. Dass selbst die eindringlichste Predigt von ihm daran nichts wird ändern können, dass die Angeredeten halsstarrig an ihrem eingeschlagenen Weg festhalten werden. Ja, auf Anfeindungen und Verachtung, ja selbst Misshandlung muss Hesekiel sich einstellen. Aber er, Hesekiel, soll stur das göttliche Wort verkündigen. Ob es gehört wird oder nicht, ob es angenommen wird oder nicht, egal. Die Wahrheit bleibt Wahrheit, auch wenn sie von den Menschen nicht eingesehen und nicht anerkannt wird. Gott sagt dem Hesekiel, zumindest sollen sie, sollen die Menschen, die Angeredeten, wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen war. Dass sie keine Entschuldigung haben, dass sie es nicht gehört hätten, was Gott ihnen zu sagen gehabt hatte. Dass wenn die angekündigten Ereignisse am Ende eintreten werden, er der Zeuge sein wird, dass Gott dies alles angekündigt und herbeigeführt hat. Wegen dieses zu erwartenden Widerspruchs, weil alle sich weigern werden oder auch unfähig sein werden, seine Predigt zu hören, ja deshalb soll Hesekiel umso sorgfältiger das göttliche Wort kennen, soll er darin, in diesem Wort umso fester stehen. Du bist, was du ist. Hesekiel hat einen schweren Auftrag von Gott bekommen, er wird fest stehen müssen im göttlichen Wort. Darum soll er die Schriftrolle nicht nur lesen, sondern tatsächlich essen. Dass sie sein Inneres füllt, dass dieses Wort ein Teil von ihm wird. Liebe Gemeinde, dieses sehr eindrückliche Bild von Hesekiel, der bei seiner Berufung für seinen Verkündigungsauftrag eine Schriftrolle essen soll und verinnerlichen soll, ja, dieses sehr eindrückliche Bild kann uns helfen, dass wir einmal über unser Verhältnis zu dem Wort Gottes nachdenken. Spezieller, dass wir uns diese Einstiegsfrage stellen. Was für geistliche Speise konsumieren wir eigentlich? Wie steht es um die Nahrung, die wir zu uns nehmen? Nicht so sehr für unseren Körper, sondern die Nahrung für unseren Geist und unsere Seele. Noch mal anders ausgedrückt: Wenn wir hauptsächlich unheilsame oder wenig erbauliche Dinge mit unseren Augen angucken oder mit unseren Ohren hören oder uns nur mit Menschen umgeben, die tratschen oder abwertend über andere reden, dann ist das so, als würden wir würden wir unser Gehirn mit Junk füttern. Wir leben in einer Welt, in der eine schier unendliche Flut von Eindrücken täglich sich auf oder sich uns aufdrängen. Vom Radio und Fernsehen über das Internet, Smartphone, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, die sozialen Medien, ja da sind unheimlich viele Informationen und Meinungen, die uns zu beeinflussen suchen. Und da ist die große Frage, mit welchen Meinungen wollen wir uns speisen lassen und lassen wir uns speisen? Von welchen Informationen wollen wir uns beeinflus beeinflussen lassen und lassen wir uns beeinflussen? Was soll uns und unser Denken prägen und das Denken unserer Kinder? Ja, mit womit wollen wir unser Inneres füllen? Was wollen wir uns zu Herzen nehmen? Du bist, was du isst. Womit aber speisen wir unser Herz und Hirn? Und welche Rolle spielt dabei Gottes Wort? Ich denke an manche Jugendliche, die vor allem durch Videospiele stark geprägt werden, die sie stundenlang spielen. In einer Phase, in der ihre, sich ihre jungen Gehirne ähm, besonders stark prägen lassen. Ich denke an jene von uns, die vielleicht viel Zeit am Tag damit verbringen, durch Medien oder durch Facebook oder Instagram zu scrollen, nur selten mit wirklich erbaulichem Ergebnis oder ihre Zeit mit irgendwelchen YouTube-Kanälen verdaddeln. Ich denke an die Menschen, die jeden Abend nur vor den Nachrichtensendungen hocken, sich ihre Psyche, ihre Weltanschauung durch bestimmte Fernsehsender wesentlich prägen lassen. Ich denke an diejenigen, die durch den Konsum von Pornografie oder übermäßige Gewalt in Filmen oder Serien ihr zartes Gewissen abgestumpft bekommen. Ich denke an uns alle und dass diese regelmäßige ähm, Informationsflut, die sich uns jeden Tag aufdrängt, es mit sich bringt, dass unsere Sinne nicht selten so überflutet sind, dass wir kaum mehr Chance haben, Gottes Wort aufzunehmen. Ich denke daran, dass unser geistiger Magen oft so voller Müll ist, dass wir das Brot des Lebens, dass wir auf Jesus Christus keinen Appetit mehr haben. Du bist, was du isst. Ja, womit nährst du deinen Geist, dein Herz, deine Seele? Was guckst du? Was hörst du? Was liest du? Wovon lässt du dich vor allem prägen? Von was oder wem lässt du dir deine Weltanschauung beeinflussen? Und wie viel Raum gibst du dabei dem Worte Gottes? Liebe Gemeinde, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat Gott nicht nur damals dem Hesekiel sein Wort in Form einer Schriftrolle hingehalten, sondern hält Gott auch uns immer wieder sein Wort hin. Dass auch wir sein Wort essen können. Damit auch uns dieses Wort vor allem anderen prägen kann, unser Inneres immer wieder prägt. Wir können es jederzeit lesen, in Form von Bibel und Andachtsbüchern. Wir können täglich darüber nachdenken, beten und meditieren. Wir können das Wort Gottes Sonntag für Sonntag in Form der Predigt ausgelegt hören. Wir können das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus Christus, selbst im Abendmahl wirklich mit unserem Mund auch essen. Dieses Wort Gottes hält uns vor, dass da viel Sünde in unserem Leben ist, auch viel Böses und der Tod. Ja, wie die Schriftrolle von Hesekiel, beschrieben also mit viel Ach und Weh und Klage. Aber das Wort Gottes führt uns auch Jesus Christus vor Augen. Sein Opfer, sein Blut, das er vergossen hat am Kreuz, damit wir durch dieses Blut Vergebung unserer Sünde hätten die Erlösung vom Bösen, das Leben, die ewige Seligkeit. Mich beschäftigt schon seit längerem die Frage, wo wir ganz konkret in unserer Christuskirchengemeinde dem Wort Gottes noch mehr Raum geben können. Vielleicht in der Form von Predigt-Nachgesprächen, die wir ab und zu halten könnten. Gerne können wir vielleicht auch versuchen, die Bibel- und Gesprächskreise zu stärken oder auszubauen. Eventuell auch eine Form von Christenlehre einführen. Mal gucken, was sich entwickeln, was sich auch umsetzen lässt. Wenn ihr Ideen oder Wünsche habt, könnt ihr diese auch gerne äußern. Auf jeden Fall geht es mir darum, dass wir Orte haben, wo wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen können. Wo wir dieses Wort aufnehmen können in unser Inneres. Damit es, damit es dieses Wort uns prägt, nach und nach, vor allem anderen, dass das göttliche Brot des Lebens unsere Hauptspeise ist, ist es doch das oder die gehaltvollste und die gesündeste geistliche Speise, die wir in dieser Welt überhaupt finden können. Als Ezekiel damals die Schriftrolle ist, die Gott ihm hinhält macht er die Erfahrung, dass sie in seinem Mund so süß wie Honig wird. Erstaunlich ist es doch ein Stück Leder, das er da essen soll. Möge Gott, der Herr, uns immer wieder den rechten Hunger nach seinem Wort des Lebens schenken, dass auch wir diese erfreuliche Erfahrung machen, dass dieses Wort, Gottes Wort entgegen oftmaliger Befürchtungen auch in unserem Mund so süß wie Honig schmeckt.